0: bản đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ đặc Phi Media. Trái với chúa Trịnh Cương siêng năng, Trịnh Giang lại rất ham chơi. Một ngày mùa đông trời rét căm căm, Giang muốn sửa chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nhiêm. Hàng vạn người dân bị cưỡng bức lao động phải đục đá và đốn gỗ rất xa để kéo về chỗ xây chùa. Nếu gỗ to quá thì buộc phải thả trôi sông, lúc ấy lại đẻ thêm một việc mới là khơi sông cho nó rộng ra. Dân chúng làm lộn ngày đêm không ngơi nghỉ, cay cú chửi. Nếu giết người mà không ở tù, chắc nãy giờ tao cũng vào bếp kiếm con dao rồi. Thất bại của nền giáo dục, sai lầm của bao cao su, phí nửa tiếng hì hục của bố mẹ để sinh ra một cái thằng đầu đất. Trịnh Giang chẳng hề hay biết, nói đúng hơn là không hề đối hoài. Nhìn chùa Hồ Thiên và hàng loạt phủ đệ nguy nga mọc lên, gian hạnh phúc Đàn ông không lớn Chỉ có đồ chơi của họ lớn theo thời gian Chú Trịnh cười ha hả Rồi khệnh khạng dạo quanh tham quan Đoàn hộ tống của Trịnh Giang Rất ồn ngào và màu mè Mỗi lần xuất phát Là phải bắn ba tiếng súng Lúc ngủ trưa và tối cũng y hệt như vậy Người dân chỉ cần nghe đoan đoan Là lát sau Lại thấy gương mặt thân quen ấy mò tới cờ lệnh và phường nhạc luôn đi trước để dẫn đường chưa hết trịnh giang còn thịt luôn cả cung nữ của trịnh cương là đặng kỳ Viên. những người biết chuyện đều ngán ngẩm chỉ biết nói thầm trời đã cười hàng của bố mình mà nó cũng đụng tới cái lão giang này khẩu vị thiệt là mặn ghê đến muối biển đông mà cũng chả suy nhề đại việt sử ký toàn thư chép rằng dưới thời trịnh giang cai trị dân đói dắt nhau đi xin ăn đầy đường giá gạo thì tăng giọt một trăm quan tiền không đổi lấy được bữa no dân phần nhiều ăn khoai đến nỗi có cả người ăn thịt rắn thịt chuột cho qua ngày bệnh tật cả phát sát chết chồng lên nhau xương trắng thì đầy đồng số người sống sót không đến một phần mười khói bếp tiêu điều lạnh lẽo những nơi sầm uất Quá ra gò đóng. Đêm nọ tại một nhà nghỉ ở Bát Tràng, khách trọ sơ ý vứt cái que cháy vào lỗ hộc dưới đất, lửa phực mạnh, mới đầu sắc xanh rồi bùng lên sáng rực. Hơn một tháng trời mới tắt. Có người thấy vậy mới nói, đó là điềm binh lửa. Trịnh Doanh được anh trai tin tưởng giao cho cai quản quân đội Bắc Hà. Ông cũng cố gắng nghe ngóng tình hình, mỗi tháng ba lần bàn công việc với các quan để tìm cách an định thiên hạ. Anh Giang mà không sửa nếp thì nguy to thật đấy chứ không phải đùa đâu. Đúng như lo lắng của Doanh, hàng loạt các cuộc nổi dậy đã bùng nổ không thể kiểm soát. Ngoài Kinh Đô Ra, toàn bộ Bắc Hà ở đâu cũng nguy hiểm. Hàng ngàn hàng vạn người, Tụ hợp dưới cờ của các thủ lĩnh Quyết tâm lật đổ chính quyền họ trịnh Sử gọi giai đoạn này là Khởi nghĩa nông dân đàn ngoài Chú còn phải báo cáo với làm cái gì nữa Giết hết Một thằng phản thì giết một thằng Mười thằng phản thì giết mười thằng Hứ thế mà làm Trịnh Giang gác chân lên ghế Cầm bình rượu Tu như người ta uống nước lã Trịnh Doanh sôi máu Anh giết hết Thì còn dân đâu mà cai trị Tao chả quan tâm Rồi phải tay cho Doanh lui Chàng trai hậm hực quay ra Đi thẳng một mạch về Doanh trại Nhưng những ngày sau đó Tin tức dồn dập bay về Phủ Liêu Cũng khiến Giang hơi chuột dạ Một hôm chú Trịnh mở tiệc nhỏ tại phòng Cho mời em trai tới Trịnh Giang rót rượu Hôm bữa anh hơi nóng Chứ bỏ qua nha Anh có mấy việc muốn hỏi đây Trịnh Doanh nói Anh đợi em một chút Rồi lôi trong tay áo một tờ giấy để lên bàn Xem đi Rồi mình nói chuyện Giang đắn đau một lúc rồi cầm lên đọc tới đâu mặt mày xanh lè xanh lét tới đó doanh gật đầu đúng vậy đây là thống kê những kẻ muốn lấy đầu của anh Giang biến sắc nhưng nhanh chóng bật cười giả lả <cười> chú đã nói hết sức giúp anh nhớ chứ doanh đáp em nhớ em luôn luôn nhớ nhưng xin lỗi Em không phải là thằng cứ mỗi lần anh bày ra đóng rác thì lại sách mong đi dọn, giang trợn mắt. Mày phải giúp anh, từ nhỏ đến lớn có bao giờ tao tệ bạc với mày chưa, Thịnh Doanh. À, anh bình tĩnh đi. Một tia sét rạch ngang bầu trời, rồi tiếng sấm đùng đùng giang lên, mưa to kéo đến. Trịnh Doanh đứng dậy đóng cửa sổ, phủ chúa Trịnh chìm quất sau lớp áo chiều tà. Thảm đạm u buồn, như một ốc đảo cô đơn giữa kinh thành thăng long Ngoài tiếng mưa dội xuống rào rào như dạng mũi xạ tiễn, căn phòng hoàn toàn yên ắng Chỉ có mấy chú chim nhỏ không chịu nổi muốt giá, sao sát, vỗ cánh để tìm nơi trú ẩn. Nếu mưa lớn quá thì tối nay mày ở lại đây cũng được. Nhưng anh là chúa, em là tôi. Làm sao có thể giống như hồi còn bé? Ngày xưa Khổng Minh và Lưu Bị không máu mủ gì cũng ngủ cạnh nhau được Tao với mày là anh em ruột, ngay cái gì Mưa suốt mấy canh giờ vẫn không ngớt Trịnh Giang đã ngà ngà say Lên giường đánh một giấc đầy sản khoái Trịnh Doanh ngồi trong đèn đọc sách Khi hai mắt đã díu lại Doanh vắt thanh gươm sang một bên Thổi tắt lửa, gối đầu lên bàn Cố tóm lấy giấc ngủ Tiếng động nhỏ nhưng kỳ dị, khiến Doanh hé mắt. Một lưỡi dao thò qua khe cửa sổ, cố gắng đẩy thanh chắn. Doanh nín thở, khẽ đưa tay dưới lấy thanh gươm, rút ra khỏi vỏ, rồi âm thầm ghé sát cửa sổ. Chết đây! Doanh quát lớn, rồi đâm mạnh vũ khí. Một tiếng phập khô khóc, máu phun ra thành vòi Cánh cửa sổ chấn động, ba bốn lưỡi dao khác chọc vào phòng. Trịnh Doanh nhảy lùi ra sau, đạp mạnh lên giường. Anh Giác dậy đi, có thích khách kia. Trịnh Giang nghe hai tiếng thích khách, làm mồ hôi toát ra như tắm. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến, hốt quảng như chó nghe tiếng Exeter. Dàn lắp bắp. Làm sao? Làm sao bây giờ? Vệ sĩ đâu rồi? Trịnh Doanh mở toan cửa chính bước ra. Trừ tên bị đâm chết đang nằm dưới đất Bọn thích khách gồm 4 tên mặc đồ đen Một gã nói Chúng ta tới để giết tên ác tặc Trịnh Giang Người giết gươm và tránh ra thì khỏi chết Nghĩa quân sẽ không giết người vô tội sấm xét nhán lên sôi rõ lưỡi dao công chúc Dắt bên hồng đội sát thủ Trịnh Giang sợ đến cứng đờ Không dám tưởng tượng Cảnh thứ vũ khí rùng rợn kia sẽ vào lóc da cắt thịt Mưa rơi Mỗi lúc một nặng hạt Trịnh danh lúc này đã ướt đẫm đầu tóc Áo quần Quay sang nhìn anh Giang khẩn khoảng giọng như miếu Cứu anh Doanh không nói gì Ném gươm đi Rồi lặng lẽ đứng tránh sang một bên Gã thích khách cười Có <cười> như vậy chứ Phải như vậy chứ gian ngã khuỵu xuống vì tuyệt vọng nhưng ngay khi gã vừa tiến tới để lấy mạng tên chúa bất tài trịnh doanh nhanh như cắt trượt xuống dùng chân hất thanh gươm lên đâm mạnh từ sau lưng ra trước ngực gã giết chết ngay lập tức bà sát thủ thấy đồng đội tử nạn liền xông tới dây đánh dù vậy bản thân trịnh doanh võ công cao cường nên dẫu bị tấn công tới pháp vẫn tạm thời trụ được anh chạy đi đem lo cho trịnh giang thu hết can đảm ba chân bốn cẳng cắm đầu phóng chạy đội sát thủ lập tức chuyển đối tượng giang vừa chạy vừa chửi thầm bà nội cha đó phủ chúa đã rộng lại còn tối bọn vệ binh chắc thấy mưa to quá nên đã đi trú cả rồi tim phổi bỗng chế vì mệt và sợ chưa bao giờ trong đời hắn trải qua một đêm kinh hoàng như thế. Nếu kỳ này trời Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi, Giang sẽ dứt bỏ tất cả để đi tu. Bỗng một tia sét chói lòa dán thẳng xuống. Trịnh Giang hét lớn rồi ngã giật ra giấy đành đạch. Các thích khách thấy vậy bèn dừng lại trời cũng ghét kháng nên mới gọi thiên lôi trừng trị lên cơn co giật, sùi bọt mép như thế này có sống cũng không bằng chết đi thôi họ nhìn nhau gật đầu rồi trèo tường đu cây tan biến trong bóng đêm trịnh doanh bấy giờ rượt đến đã không còn thấy ai doanh đau lòng nhìn gian người ngợm cháy xém áo quần rách bươm mắt rợn ngược phải lấy khúc cây đưa vào mồm anh trai để khỏi bị cắn lưỡi sau cái ngày bị sét đánh trịnh giang hôn mê cả tuần khi tỉnh dậy đã không còn chút tỉnh táo nào nữa suốt ngày giang cứ lang thang thơ thẩn hát vu vơ kể từ lúc trịnh giang lên cơn điên bọn quảng quan phục vụ hắn lại càng lộng hành ở xứ bắc hà vốn có hai vấn đề rất nghiêm trọng kiêu binh và quạng quan khi nhà mạc cướp ngôi nhà lê bốn trấn xung quanh thăng long theo vua mạc còn lính thanh hóa nghệ an thì theo vua lê thành thử khi nhà lê chiến thắng chú trịnh đưa họ làm ưu binh để bảo vệ kinh thành vì vậy có công giúp vua cho nên kiêu ngạo không coi ai ra gì Làm đủ mọi điều tàn ác Dân xem như kẻ thù Còn Quảng quan thì đời nào cũng vậy Những kẻ không còn ham thú xác thịt Thì chỉ có quyền lực Mới làm chúng thỏa mãn Những danh nhân như Lý Thường Kiệt Hoàng Ngũ Phúc Lê Giang Duyệt Thật là cụ hiếm trong giới im hoạn Bọn Thái Giám trong Phủ Chúa Trịnh Làm đủ trò để hành dân Ví dụ như đi ngoài đường Nếu thấy hộ nào có chậu cây đẹp Hoặc là chim hót hay Liền xông vào lấy bút viết hai chữ Tịch thu Nhà nào có cây cảnh hoặc non bộ Trong lã mắt Chúng bắt dở nhà hay là phá tường để khiên ra Chống cự sẽ bị cho là kháng lệnh Đến nỗi dân phải chặt bỏ Hoặc đập nát đồ nhà mình Để tránh bị tai họa Bây giờ Hoàng Công Phụ Sai người đào đất để xây một cung điện Ngầm gọi là Thưởng Trì Rồi cho Trịnh Giang xuống ở Từ đó Uy Nam Dương định cư luôn dưới đó Bà Vũ Thị, mẹ của hai anh em, Giang Doanh lo lắng. Công phụ nó cho thằng Giang xuống đó rồi, giờ quyền hành vào hết tay nó, tính sao đây? Có ba loại thành công, một là tự thân, hai là lê gối, ba là đạp lên đồng đội. Con đường thăng tiến của Hoàng Công Phụ có đủ cả ba. Thái giám Đại Tông quản hét ra lửa, mửa ra khói. Quyền lực đến mức Trịnh Doanh cũng bó tay không làm gì nổi Bồi tụng hữu tư giản Nguyễn Quý Cảnh nói với Vũ Thị Ngày mai công phụ đi đánh giặc ninh xá Ta nên làm như thế này, thế này Sáng hôm sau, Vũ Thị đến phủ lượng quốc để tìm Trịnh Doanh Lúc ấy đang tập võ Doanh à, mặc đồ giàu rồi theo mẹ Nhìn thấy bà, mặc lồ vẽ căng thẳng gấp gáp trịnh doanh cũng không hỏi lát sau trở ra vũ thị hối mau lên bà nắm tay con trai bước khẩn trương đến phủ đường tới nơi thấy tướng sĩ thân quân ở trong ngự vệ tứ nghiêm và tứ kính đều đeo gươm cấp súng đứng ngay ngắn chỉnh tề bồi tụng nguyễn công thái bước ra chắp tay nói mời ngài ngồi lên bảo tọa trịnh doanh hoảng hút nhìn mẹ tại tại sao lại có thể? vũ thị đáp bởi vì con xứng đáng doanh khóc lớn kiên quyết không nhận vũ thị tác mạnh lên má nắm hai vai con trai mà lay mẹ biết mày là thằng hiếu nghĩa kính trên nhường dưới mẹ cũng biết mày rất thương thằng giang nhưng giờ nó khùng rồi mày không nhận thì ai nhận con không vừa lúc đó thì có tiếng hô anh chỉ tôi bồi tụng nguyễn công thái đưa sắc văn và mệnh chỉ ra độc lớn phụng thiên thừa giận hoàng đế chiếu rằng quy nam dương trịnh giang bất hạnh gặp tai họa không thể đảm đương diệt nước mày có trịnh doanh là người tài trí trên được lòng trẫm dưới dân mến yêu theo lẽ được phép nối ngôi. Bấy giờ không ai bảo ai Mọi người đồng lòng Quỳ sập xuống lại Minh Đô Dương Trịnh Doanh Và đó là vị chúa thứ 8 của Bắc Hà Trịnh Doanh sẽ làm thế nào Để dẹp hết các cuộc khởi nghĩa Khi mà ngoài kia Là những tay hảo hán vô cùng lợi hại Đã đi vào sử sách Như Nguyễn Danh Phương Hoàng Công Chất Nguyễn Hữu Cầu Và đặc biệt Là một anh hùng có biệt danh Thiên Nam Đế Tử Muốn biết diễn biến ra sao Xin xem hồi sau sẽ rõ Reddit Phạm Dịch Lộc Người đọc Đạt Phi